0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק מספר 14 בפודקאסט שחור לבן ומה שביניהם. אני גילבניסטי, יוצא החברה החרדית, ובשנים האחרונות יצאתי למסע בעולם שבו גדלתי. דרכו למדתי לגשר בין האדם שאני כיום ובין הילד בתוכי שעדיין נמצא שם. בכל פרק אני מראיין שתי דמויות, אחת מצידה שחור לבן של המפה, והשנייה מהגוונים שביניהם. אז השבוע מגיע לפודקאסט מזל טוב. הפודקאסט חוגג שנה ליום היווסדו, ואני רוצה לנצל את הבמה ואת התאריך החגיגי הזה להודות לכם, לעשרות אלפי המאזינים והמאזינות שמאזינים באדיקות לתכנים שעולים פה מדי חודש. תודה רבה שאתם חלק משחור לבן ומה שביניהם, ובהזדמנות זאת אני רוצה לנצל ולבקש מכם, אנא, אם אהבתם את התוכן, תעקבו ותדרגו את התוכנית באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, תשתפו את התוכן עם חבר או חברה שאתם חושבים שהתוכן יתאים להם. בואו נייצר שיח אחר מהחברה הישראלית. היום נמצאים איתי כאן באולפן שתי עיתונאיות מוכשרות במיוחד. טל שלב, הכתבת והפרשנית הפוליטית של וואלה ניוז, ושיפי גרינברג חריטן. עורכת מגזין מרגלית, עיתון המיועד לנשים חרדיות, ושדרנית רדיו בתחנת כל ברמה. שלום, מה שלומכן? אנחנו שתינו ביחד. <laughs> שלום שלום, <laughs> איזה כיף.
1: אחלה. אני מהצד השחור לבן, ואני באתי בפרות. ואת לובש בפרות, גם אני חשבתי על מה שביניהם, ובאת בשחור לבן. חשבתי על זה בדיוק אותו דבר.
0: הפוך על הפוך. כן. איזה כיף, אנחנו פה אוהבים את המשחק של ההפוך תפקידים. כן, אני
2: גם חייבת להגיד שבהיכרותי יש מצב שהיא גם בן אדם יותר צבעוני ממני, בהרבה מאוד מובנים, אף שהיא מגיעה מהשחור לבן. אבל
1: בגלל זה זה מצחיק אותי, אבל את יודעת, עכשיו התפרסם דוח הרי על אפליית נשים. אז אם אני מתחברת רגע לשחור לבן, למה אומרים על החרדים שהם שחור לבן? כי הגברים לובשים שחור לבן. נשים לא לובשות שחור לבן, כמעט ולא. זאת אומרת, יש הרבה מאוד צבעים. אבל זה נרשם על שם הגברים. וזה גם, עכשיו זה... עכשיו זה נפל לי.
0: לחלוטין. במיוחד בפרק הזה שפה אנחנו באים לשים יותר דגש על הקול הנשי פה בעולם העיתונות. ובואו נתחיל, טל, את באת למשפחה של עיתונאים ואנשי משפט, שזה נשמע לי שילוב מאוד מעניין. מתי את התחלת את הדרך שלך בעולם הזה, והאם יש לסביבה איזושהי השפעה על הדרך שבחרת?
2: טוב, קודם כל, כל, כל כנראה שלא הייתה לי ברירה, כלומר גדלתי ב, באמת בבית של א', של עיתונאי, אז גדלתי ממש במערכות עיתונים בתור ילדה, כלומר זה היה עוד לפני עידן האינטרנט, אז אבא שלי ממש היה צריך ללכת למערכת כדי להגיש את הכתבה, וממש אני זוכרת מכונות דפוס ידעניות, אפילו לא, לא אוטומטיות, אפילו לא חשמליות, שאני זוכרת שהיו שם, זה מה שאני זוכרת מהילדות, אבל האמת היא, שאני לא רציתי להיות עיתונאית, זה לא היה איזה חלום ילדות שלי, דווקא הייתי מאוד בקטע כזה של נגיד בצבא, לא רציתי ללכת לדובר צה"ל או גלי צה"ל, כי אמרתי, אני לא רוצה שיתייחסו אליי בתור הבת של אבא שלי, אני רוצה להוכיח את עצמי. והלכתי ללמוד באוניברסיטה, פילוסופיה ומדעי המדינה, לא מתוך איזו מחשבה בהכרח של מה אני רוצה לעשות בחיים, אלא מתוך זה מה שעניין אותי, הייתי מאוד לא פרקטית, יכול להיות שהייתי עושה משהו אחר אם הייתי חוזרת אחורה, והייתי ברמנית ומלצרית במסעדה בתל אביב והיה לי ממש טוב בחיים אבל אבא שלי לא היה כל כך מרוצה מזה ויום אחד הוא בא ואמר לי טל די את צריכה למצוא עבודה של גדולים. אז אמרתי אוקיי מאיפה אתה רוצה שאני אתחיל תמצא לי עבודה של גדולים והוא מצא לי סידר לי את ראיון העבודה הראשון שהיה לי בעיתון הארץ בתור עורכת עמודים מהצד של אמא שלי היא באמת הייתה משפטנית והיא מאוד וגם עבדה במערכת הממשלתית הרבה מאוד שנים אז כן גד... ברור שהסביבה מאוד השפיעה על המקום שהלכתי אליו בחיים גם בתור ילדה אהבתי פוליטיקה ידעתי את כל שמות חברי הכנסת הייתי כאילו מעורה פוליטית בקטע מאוד אחר אבל אני לא חושבת שזה ממש מה שתכננתי. די התגלגלתי לזה, כלומר פשוט העבודה הראשונה שהשגתי התגלגלה לעוד עבודה והתגלגלה לעוד עבודה, והנה מפה לשם אני כבר uh, 15 שנה או משהו עיתונאית. אירוויאר. אירוויאר.
0: <laughs> <laughs> שיפי, המשפחה שלך היא קצת שונה, כבת, <laughs> למשפחת, <laughs> קצת, <laughs> כבת למשפחת רבנים וילידת <laughs> המגזר החרדי ביישוב בשומרון, ולאחר מכן בעיר אלעד, איך את הגעת לקריירה עיתונאית? שבוא נאמר, היא לא בדיוק הבחירה הראשונה של בת סמינר.
1: נכון. אני רק זוכרת בתור ילדה, שאימא שלי הייתה אומרת, היא ביקום מקביל, מה שנקרא, תאית פספוס של הבימה. כי הייתי תמיד באמת במרכז הבמה, כותבת את העיתון של בית הספר, מכינה את ההצגות, מכינה את השירים, עושה הרבה מאוד דברים שקשורים לתוכן. אהבתי את זה בטירוף, ועשיתי את זה כל חיי, מהיום הראשון שלמדתי לדבר, וללכת ולהחזיק עיפרון, אז עוד לא היה מחשבים. אבל אפילו לא עבר לי בראש שיכולה להיות אופציה שזאת תהיה עבודה. זאת אומרת, זה תמיד היה נראה לי כמו משהו שעושים אותו בבית הספר. שעושים את זה למסיבות, את אה, יודעת, אה, מסיבות כאלה של הכיתה. אה, לעבוד בזה, ממש ממש לא העליתי לא אפילו על דעתי. חברה הזכירה לי חלום ששאלו אותי כשהייתי בכיתה, לא יודעת, ג' או ד', או ד' שאלו אותי מה את רוצה לעשות כשתהיי גדולה, ואמרתי שאני רוצה להגיש חדשות בטלוויזיה. עכשיו, בסדר, לסבתא שלי הייתה טלוויזיה, אני בת בית יעקב שגדלה ביישוב חרדי והכל זה, אז אף פעם לא הייתי, גם המשפחה שלי שהיא, אמנם אחים שלי נשואים במשפחות של רבנים וההורים שלי באים מבתים די אדוקים, היינו סוג של משפחה מחוץ למיינסטרים, אני חייבת להגיד, ובמבט לאחור אני מבינה שזה הכוח שקיבלתי מאימא שלי בהמשך להיות מי שאני. כי אימא שלי אמרה, סליחה, אם זה לא נוגד דעת הלכה ודעת תורה, אלא רק ה... לא נעים כי אנחנו חרדים ולא עושים כזה דבר, אז אפשר לעשות כזה דבר. והיא תמיד השרישה בנו את זה, וזה בעצם גם מה שקרה לי כשזיהיתי, שיש בחוץ עולם שבעצם אה, צריך תוכן, רוצה תוכן, אוהב תוכן, וגם משלם על תוכן. אז לא, עשיתי מסלול של בחורה חרדית, אה, אני יודעת, גיל 18 נישאתי בפעם הראשונה, בגיל 19 וחצי כבר הייתי אימא, רק בגיל 22 או 23 אה, התחברתי ל, לעולם הכתוב. ושם, uh, טוב, אם תרצה, איך נהייתי? זה באמת, uh, זה סיפור קצת הזוי, uh, כי ב-2008, uh, דווקא כשהבנתי שאני יכולה, כשהחבר הציע לי, חבר של המשפחה, אמר לי, את חייבת לכתוב בחוץ. אמרתי לו, בסדר, איך כותבים? אז בדיוק, נראה לי, יצא פייסבוק.
0: כן, 2008,
1: 2009. <אז> זהו. אז הוא אמר לי, תקשיבי, יש מקום כזה, את נכנסת uh, בגוגל, לא יודעת, קיצור, uh, זה היה הסבר מאוד uh, מצאתי את זה, והתחלתי לכתוב, וראיתי שיש פידבקים. אז אמרתי, טוב, אפשר יותר. הלכתי, הצעתי לאיזה בחור גם, יזם חרדי כזה, שבו נעשה משהו והכל, ואז התחילה מלחמת הרבנים, המלחמה הכי גדולה שהייתה ב-2008, נגד אתרי האינטרנט החרדיים, שהתחילו אז לצוץ, כי הבינו שצריך לשמור על הציבור, ולא יכלו לתת לזה יד. תואר המחנה וכולי. נכון. אז אני, שישבתי וכתבתי תוכנית, מה נעשה, ואיך נגיד, נכתוב תוכן לנשים חרדיות והכל, מצאתי את עצמי לבד, כי אף אחת לא הסכימה, והקמתי אז ניוזלטר אינטרנטי, קראו לו מאמי, והתחלתי לקבץ נשים. אז המשפחה שלי מעולם לא דמיינה ולא חשבה שאני אעסוק בתקשורת, שאני אהיה עיתונאית. זה מתאים לך, תמיד אמרו לי זה מתאים לך, אבל, אבל זאת לא עבודה של אישה, זאת אומרת, לא הייתה התנגדות, אבל גם לא, אף אחד לא דרבן אותי לזה. בזכות העובדה שתמיד הייתי ילדה קצת חצופה, מרדנית, שואלת שאלות אה, וכאלה, אז כנראה שזה גם מה שהביא אותי, כמו בהרבה דברים שעשיתי, ואני עדיין עושה בחיים.
0: מעולה, מעולה, מעולה. אז אחרי ששמענו קצת את הרקע האישי שלכם, אני רוצה לדבר על מושג יסוד בעולם העיתונות, אייטם וקווים לדמותו. מהו בעיניכם סיפור טוב? מה, מה הופך כתבה למוצלחת? קודם
2: uh, כל כך יש הרבה סוגים של דברים, כמו בכל דבר uh, זה כנראה מורכב, it's complicated, כלומר יש uh, כמובן את מדד החשוב/מעניין, האם משהו חשוב, האם משהו מעניין, על התפר, הרבה מהאייטמים שאני מפרסמת אינם חשובים בכלל, אבל הם מעניינים מאוד, הרבה מהאייטמים שאני מפרסמת הם חשובים מאוד, אבל לא מעניינים בכלל, איפשהו בתפר, ואני חושבת שכאילו מה שמאתגר אותי תמיד באופן אישי, זה כאילו לצאת מהקופסה, ונגיד להסתכל על דברים, כלומר לחפש את מה שאנשים אחרים לא מוצאים, כלומר יש את, האית, את הסייקל החדשותי השוטף, הפוליטי בעיקר, שיש בו ידיעות אה, שוטפות, אה, אתה יכול לפרסם את זה ראשון כי קיבלת הדלפה ראשון, זהו, אבל האייטמים היותר מאתגרים בעיניים, א' כאלה שאתה צריך ממש לאסוף מידע ולאסוף שביבי מידע ולבנות את הסיפור ולעשות את האחד ועוד אחד, אה, או אייטמים של כאילו, רגע רגע כולם מסתכלים לשם אז אני שנייה אסתכל לכאן, ואני חושבת שאחת המחמאות כאילו הכי גדולות שקיבלתי, שלפני איזה כמה שנים מאיזה חבר, וזה משהו שממש כזה נחרט לי, ואני הפכתי את זה למוטו, לא שאני מצליחה בהכרח תמיד לעמוד בו, אבל הוא לקח את הכוס, הוא לקח כוס ככה, והוא השיב אותה מולי ואמר לי, את רואה את הכוס הזאת? אז כולם מסתכלים על הכוס הזאת, ורואים את החצי המלא, את מסתכלת על מה שריק, ומה שכולם לא מסתכלים בוא נסתכל לשם, משהו כזה. זה מה שאני חושבת שהכי מאתגר בעיניי באייטמים, זה להביא לידיעת הציבור דברים שא' הם לא בהכרח יודעים, ודברים שהם לא ידעו לחפש לבד, או שוב על הסקאלה בין החשוב והמעניין.
0: אם בדרך כלל אומרים להסתכל על חצי הכוס המלאה, אצלך זה להסתכל על חצי הכוס הריקה.
2: אז אני לא יודעת איזה מלאה וריקה, כי זה לא בהכרח טוב ורע, אבל זה להסתכל על מה שלא כולם מסתכלים עליו. אולי כולם מסתכלים על המלאה הריקה, ואני לא אסתכל בכלל על המלאה הריקה, אני אסתכל על הצד, או אני אנסה להביא איזה זווית אחרת שלא חשבו עליה, או לפשט את הסיפור כמה שיותר, כדי שכמה שיותר אנשים... יבינו אותו אה, ידעו, ו- ו- וידעו במה מדובר, כלומר התפקיד שלנו בסוף הוא לידע אנשי, לידע, נכון? אז כאילו לידע במידע שהוא או חשוב או מעניין וזהו.
1: אז, אז אני רוצה להציע לך ברשותך אה, הסתכלות על, ה- על החצי הריק של הכוס, אני דווקא בעד חצי ריק של כוס, כי אז זה אומר שיש מה למלא, החצי המלא כבר מילאו אותו, עכשיו את הסת... דווקא תסתכלי על החצי הריק ושם את יכולה למלא במה שאת רוצה וזה... זה אחלה אתגר בעיניי. נכון, איי. אהבתי. תודה, תודה. <laughs> <laughs> אני רוצה להגיד, הדברים שטל אומרת, אני יושבת פה לרגע, מוצאת את עצמי וחוזרת אחורה להתחלה שלי, שאני פתאום אקנה קצת, כי אני מבינה את האדרנלין ואת האנרגיות שכרוך בעבודה של טל. Uh, זאת הייתה האמת הפנטזיה הראשונה שלי, כשהתחלתי בתקשורת אמרתי, אני לא רוצה דברים של נשים, חיתולים, בקבוקים, אימהות וזה, לא, אני רוצה, <קליטיקה> אני רוצה, אני <תיק> רוצה, <תיק> כן. so, אגב, בשנת 2013 הקימו את uh, וואלה יהדות בגרסתו הראשונה, אז הייתי ממש מה, הייתי מהכותבות הבודדות בו, ואחד ההישגים שלי היו כשלקחו כותרת שלי לכותרת ראשית בוואלה, ועל מה היא הייתה, שזה <laughs> <laughs> מצחיק אותי עכשיו לומר, <laughs> אבל... חיילים חרדים נאלצים לאכול לחם עם שוקולד, כי אין להם אוכל כשר בבסיס. אני נזכרת בזה עכשיו, כי הבן שלי, שהיה אז בן שמונה, עכשיו בעצמו התגייס, והייתה לו את אותה בעיה, ואמרתי לו, זה מצחיק, כי מ-2013 לא התקדם שום דבר. אבל מה שקורה אצלי לגבי אייטם טוב, זה הפך להיות, כי בסוף, העובדה שהייתי אימא לפני שנהייתי עיתונאית, די הוליכה אותי למקומות שאגב אני אוחזת בהם עד היום. ואז החלט, הייתה לי אופציה או להגיד, אה, מה, אני כן מתעסקת ב, רק בענייני נשים והכול, או שאני אומרת, רגע, זאת האפשרות שלי עכשיו, כי לחפוף לילדה בת שנה את הראש, ואז תוך כדי לבקש תגובה ממשרד ממשלתי ולהיות הראשונה שמצליחה להגיע לזה, נורא קשוח. וזה או להקריב את הילדים, או, ובכל זאת, ילדה, בת בית יעקב, צדיקה שגדלה תחת ה... אתה יודע, צריך לגדל ילדים, לשלוח אותם לבית המדרש. בית נאמן בישראל. כן, אז, אז אני לא אומרת שהתנהגתי בדיוק כמו שחינכו אות אבל ילדים באמת, זה היה משהו שבסוף, מההתחלה, מאוד חשוב לי. ואז אמרתי, רגע, אבל אני יכולה לעשות גם דברים טובים עם הענייני נשים האלו. ומצאתי את עצמי, שמכיוון שהייתי כמעט יחידה כעיתונאית בתקשורת חרדית, היו הרבה נושאים שלא מדוברים. לא כי לא רצו, כי באופן אוטומטי, כשאין לך ייצוג, אז הדברים לא נאמרים. כי אנשים עושים דברים שקרובים לליבם, או כי ביקשו מהם. ופתאום התחלתי לקלוט כמה נשים חרדיות. כותבות לי או מתקשרות אליי ואומרות לי, תודה רבה שאת אומרת בקול את מה שאנחנו לא יכולות להגיד, או אין לנו איפה להגיד. וזה הפך להיות, זה נשמע קצת אולי, אני לא אוהבת את המילה שליחות, כי היא מאוד מאוד גדולה והיא גם לפעמים קצת, אתה יודע. ארטילאית. כן, ואני פה, אני אוהבת קצת יותר פרקטית, ואני אומרת, בואו נתקתק, אני גם נהנית מהעבודה שלי, הכל טוב, אני לא עכשיו פה באיזה שליחות. אבל כן במובן מסוים, כשאני מאפשרת למישהי לעלות לרדיו ולספר את הסיפור שלה, שבעצם מה שהיא צריכה זה שמשפחות יכירו אותה כדי לפנות אליה, להפוך להיות משפחות אומנה ל... ילדי חירום, ילדים שמוציאים אותה מהבית, והיא זקוקה למשפחות חרדיות כאלו, ילדים חרדים, אז וואו, אני נותנת לה את הבמה, אז זה כן שליחות, זה כן חשוב. והתמודדתי עם הרבה מאוד תופעות שהן מושתקות בציבור החרדי, וברוך השם לשמחתי, בכל כלי התקשורת החרדיים, דווקא שעבדתי בהם, כן נתנו לי את המקום לעשות את זה. שוב, בדרך מסוימת כמובן זאת לא נדבר שלהם. בדיוק, אבל כן להעלות אותה. אז אלימות כלפי נשים ופגיעות מיניות, אלו דברים מאוד חשובים בעיניי. ואם אני מצליחה להביא לקדמת הבמה אייטם שהוא מה שנקרא, לא מדברים עליו או שחשוב שידברו עליו, אז שם, שם התחלתי לחשוב על זה כעל הצלחה.
0: אוקיי, okay, מעניין. אם אנחנו כבר uh, מזכירים את הכתבה המוצלחת או את ההייטם ה... בה"א הידיעה, מה התחקיר או הסיפור או הכתבה שאתן מתגאות בה, שעשיתן במהלך הקריירה, האם אתן יכולות להצביע על איזשהו אבן דרך?
1: את מחכה לא, שעניין קודם?
2: לא, אני, <laughs> אני חושבת פשוט, <laughs> כי יש כל מיני, זה, זה מקצוע מאוד מאני <laughs> דפרסי. <laughs> <laughs>
0: <laughs> עליות, <laughs> ירידות, עליות, <laughs> ירידות. <laughs> לא,
2: באמת, <laughs> <laughs> זה, וכן, יש סיפור טוב, הוא מחזיק <laughs> <בהיי> של איזה, <laughs> תלוי <laughs> כמה זמן הוא מחזיק, אבל יכולים להיות כמה ימים טובים. בדאון אני חושבת שהסיפורים שאני הכי גאה יש כמה יש כמובן כמה אבל כמובן זה אלה שמדברים עליהם הרבה כלומר אלה שקבעו סדר יום אלה שאחר כך מצטטים אותם הם נשארים באוויר הרבה שנים אז לצורך העניין פעם אני חושבת שזה היה ב-2019 בקיץ היה לי סיפור על נתניהו שאמר באיזה שיחה סגורה שהוא רואה את רון דרמר ויוסי כהן, שבזמנו עוד היה ראש המוסד, כמועמדים שמתאימים במקומו להנהיג את מדינת ישראל. כאילו הוא סימן אותם כסוג של היורשים הראויים בעיניו. וואו. כן, לא משנה שהוא הכחיש את האמירה, אני עומדת מאחורי זהו, אני עדיין
1: מתפלאת שגם אם הוא חשב את זה בליבו, מוזר לי שהוא יגיד כזה דבר, זה באמת נדיר. הוא אמר את זה באיזו
2: שיחה סגורה שהגיעה אליי, הוא הכחיש את זה, אבל זאת הייתה שיחה שכל כך הכתה עדים, קודם כל, גם כי הייתה מכה לבכירי הליכוד, כי בה פתאום אף אחד מהם הוא לא בכיר בליכוד, והנה נתניהו מסמן יורש, וגם פשוט היא עשתה המון 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 רעש. ויש סיפורים שפשוט בתהליך ההכנה שלהם יש כל כך הרבה קשיים או לבטים או דילמות שפשוט שהסיפורים עצמם הם לא כאלה מסעירים אבל העבודה עליהם היא ככה מסעירה. יש לי סיפור כזה שהוא היה ב2017 שהוא לא היה סיפור מאוד מאוד מג'ורי אבל וואו עבדתי עליו חודשיים על לא משנה, על יחסים בין ישראל ופרגוואי, שבעצם נתניהו, איך אנשים בכירים בלשכת נתניהו היו גם בלשכה של נשיא פרגוואי, וזה בסופו של דבר מה שהוביל להתחממות יחסים חסרת תקדים, ולזה שהם פתחו, שבסופו של דבר גם פתחו שגרירות בירושלים אחרי שטראמפ העביר. היו כאלה כל מיני, וגם, סתם, זה ברשימת ההישגים המוקדמים שלי, אבל שאני הכי, יש פה איזה משהו שנוגע לי, כאילו אישית, שממש מרגש אותי אישית. ממש ממש בתחילת הדרך שלי ככתבת ב-2012-2013, עשיתי כתבה על אימא של נתניהו. כי כולם דיברו כל על אבא של נתניהו, <laughs> וכי הוא באמת דמות מאוד <laughs> משמעותית <אף> בחיים
0: לא שלו. של אז
2: בדיוק, <coughs> ואני לי... יצאתי לחקור את הסיפור של צילה נתניהו, אימא שלו. וא', <coughs> יש לה סיפור חיים... מרתק עם דרמה מאוד מאוד גדולה, רומנטית, לפני שהיא פרשה את אבא של נתניהו, אבל במסגרת התחקיר הזה הגעתי במקרה לאיזה שיר שהיא כתבה באלון בית ספר בפתח תקווה, כשהיא הייתה בת 17, אנחנו מדברים על לפני 100 שנה בערך, וזה שיר שנתניהו לא הכיר אותו אפילו. וואו. Uh, ובעצם uh, עכשיו אז, אז זה היה כאילו ממש אירוע מרגש, אני חושבת <laughs> שהרבה שנים אחר כך uh, שהיחסים ביני לבין נתניהו לא היו בהכרח כל כך טובים. <laughs>
1: <מעניין> עדיין <למה. laughs>
2: הדברים האלה. עדיין הדבר הזה תמיד, הוא תמיד יזכור לי את זה. וואו. וזה, אני, זה גם הייתה, שוב, זה לא איזה גילוי עיתונאי חשוב, אבל זה מעניין. וזה היה כזה גילוי עיתונאי מאוד מאוד מדליק, שגילוי, אולי לא עיתונאי, ארכיונאי.
0: בעיקר מרגש, נשמע מאוד מרגש. בדיוק,
2: בעיקר זה היה קצת, זה, בדיוק, זה היה מרגש. יפה לך.
0: מה אצלך,
1: גברתי?
0: וואו. <laughs> <laughs> um, זהו, פתאום אני מוצאת
1: את עצמי, איך טל אמרה, ודאונים uh, מטורפים, אז אני אומרת, רגע, אני זוכרת בוודאות שהייתי באדרנלינים מטורפים, אני מנסה לשחזר אותם, ככה מ- גם בספות 2010 כזה וזה, ואני אומרת, פתאום כשאני חושבת על זה, הרבה מאוד מהפעמים שהסתיים לו אדרנלין, אני עכשיו לא זוכרת בכלל על מה זה היה, שזה קצת הזוי בעיניי, אני חושבת, ופה אולי יהיה ככה באמת את הפער uh, שאפשר ל- להציג בין השחור ללבן <laughs> למה שביניהם, כי אצלי זה, זה פריצות הדרך, שעשיתי כ- כעיתונאית, לאו דווקא האטם עצמו. זאת אומרת שכשאני עבדתי במערכת של האתר הכי גדול בציבור החרדי, היו 15 עיתונאים ואני הייתי אחת. וואו. אז... אנחנו
0: מדברים על הקריירה בבחדרה?
1: נכון. אז זה... 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 אתה רואה ישיבת מערכת של אתר בחדרי חרדים, ויושבים גברים, ופתאום צריך לעשות מקום גם לשיפי חריטן, כי יש אישה אחת. אז זה הישג. זאת אומרת, עכשיו, בסופו של דבר, אני ש... כשהייתי שם ונכנסתי לשם, לא באתי באמת הרבה, במטרה לא לשנות אף אחד ולא לחנך אף אחד, אבל במטרה להיות משהו שלי היה חסר קודם, ושבסופו של דבר הסתבר שיש בו צורך. אז אני כן יכולה להגיד שאחת העבודות הכי משמעותיות שעשיתי, לפחות בחדרי, זה תחקיר על אלימות כלפי נשים חרדיות, שיאמר לשבחם, נתנו לזה במה מטורפת. זה היה כל כך מעבר לכתבה או אייטם, שהפכתי את זה לסיפור. <kiem> בין שמונה או עשרה פרקים. הגעתי לכתובת חסויה כמובן של אחד המקומות של נשים חרדיות מוכות, וחזרתי חולה הביתה. חזרתי עם חום גבוה, הייתי שלושה ימים עם חום גבוה, זה היה לשבת ולשמוע אישה חרדית שאומרים הרבה פעמים, טוב, זה פריפריה, זה האוכלוסייה המוחלשת, אלה מזרחים. אל... אני לא רוצה להישמע פה מדי גזנית, אבל זה דיבורים שאנחנו שומעים אותם, נכון? ככל שאתה יותר חלש בחברה, אז מן הסתם גם יש אצלך יותר אלימות. ויושבת מולי אישה ממוצא אנגלי, בעירה, עם פאה כזאת חלקה בלונדינית, נראית ככה באמת מטופחת ומדהימה. הכי מחוס לסטראוטיפ. הכי. וזה הפך לי אה, המון, כי בעקבות הסיפור שלה, התחלתי להבין עד כמה נשים חרדיות, גם מתוך, לא רק חרדיות אגב, אני חייבת לציין, הגיעו לאוזני אחר כך גם על עוד נשים שחוות, מסכת אה, זוגית אלימה, אה, נשים של אה, פוליטיקאים, דברים, ממש שאני, זה היה כבר מזמן, אז אני לא רוצה לומר, אבל זה פשוט, פג... הבנתי עד כמה זה נמצא בכל מקום, והבאתי את זה לקדמת הבמה ברמה שכעסו עליי, זאת אומרת, הטוקבקים. הרבה מהם היו לרעתי איך אני מעיזה, זה נורא קשוח, למה את עושה את זה? או כשדיברנו על פדופיליה, אז כמובן לא השתמשנו במילה הזאת, אבל... והתחילו לדבר על זה המון באתר בחדרי חרדים, ועשיתי הרבה מהעבודה בנושא, ואנשים פשוט כעסו עליי שאני מעיזה להביא כאלו זוועות. ואני אומרת, אתם לא מסוגלים לקרוא את הזוועות האלה. יש אנשים שעוברים אני... אותם. ילדים קטנים שעוברים <אח> אותם. במסגרת התחקירים האלו פגשתי את הרב מלמד, רב משטרה, הוא הראה לי דברים ונתונים על הציבור שאני חיה בו, והייתי מזועזעת וכעיתונאית, את מסתכלת על זה ואת אומרת, אני לא יכולה לשתוק, חייבים לדבר על זה. אז ככל שנתנו לי ואפשרו לי, עשיתי את זה למורת רוחם של לא מעט אנשים אולי, כי הם באמת היו קצת בשוק, אבל היה, היו חייבים... אז זה, אה, כאילו דברים כאלו, אני באמת אה, מאוד שמחה בהם. אה, הודעה שקיבלתי, זה ממש בערב פסח האחרון, קיבלתי ברכה לחג מעמותה. חילונית, שיש לה נישה לילד... שוב, לה... הם מתעסקים בחיבור בין ילדי חירום למשפחות אומנה, ויש להם נישה, של... נישה חרדית, ובזכות עזרה גם בכתבה וגם ברדיו, אז הם הצליחו לחבר, והם כתבו לי, כאילו, יש לה חלק ב... בדבר הזה שאנחנו הצלחנו, וזה מרגש, כי אני, אני אמה, ואני שומעת על כל ה... כשאנחנו מסתכלים היום אם זה האלימות שלהם, מטפלות, ו... וכשיש לי ילדים בבית ואני רואה את הדברים האלה, אני רק רוצה כאילו לעזור ושזה לא יקרה לילדים. אז אני יוצאת כזאת אישה חרדית שנמצאת במטבח כאילו, אבל... לא, ממש לא. אני חייבת להגיד לך משהו, אני
2: חייבת להגיד לך משהו, זה מתחבר גם לשאלה שלך וגם למה שאת מספרת. אני, אחד הדברים שאני גאה בהם בזמן האחרון היה שכבר בתחילת ינואר הבנתי שהולכת להיות ממשלה עם הדרת נשים כמעט מוחלטת ממוקדי קבלת ההחלטות, כלומר נכון שיש נשים שרות בממשלה, אבל בדרג המנכ"ליות הבנתי מהר מאוד שאנחנו ב... הולכים להיות פה בשפל היסטורי, ופרסמתי את הנתון, ושזה נתון uh, שהולך להיות, uh, שהוא בעצם שפל לא היסטורי, אבל הוא שפל של לפחות 25 שנה, 20 שנה, או. כרגע יש uh, אישה מנכ"לית אחת. בואי, בכל... גם, <coughs> גם
1: במספר <coughs> השרות אפשר להגיד שאנחנו בשפל, מתוך כמה יש? 30 שרים? 31? אז... נכון. כמה שרות יש?
2: אז... <coughs> ו- כיחסית
0: לממשלה הקודמת.
2: גם לממשלה yeah. הקודמת ובכלל כיחסית לחלקנו באוכלוסייה, נכון, והרבה נכון. פעמים נורא נורא קשה. אני גדלתי בבית מאוד פמיניסטי, אבל אני בעצמי לא מתעסקת בהכרח הרבה מאוד בנושא הזה, והנושא הזה של ייצוג נשים הוא מאוד מאוד משמעותי לי, ובמיוחד, כאילו, חורה לי כשאין נשים בחדר. אני חושבת ש... ומה ששיפי אמרת קודם, על החשיבות שלך כעיתונאית נשית? במקום שבו את נמצאת זה כל כך מה שאני מאמינה למה חייבים שיהיו נשים, למה חייבות שיהיו נשים במוקדי קבלת ההחלטות? כי הנשים, כל הדברים האלה שאת מדברת עליהם, שאת הבאת ואת סיכרת והיה חשוב לך להביא, זה רק נקודת נשי, רק נקודת מבט <אח> נשית ואימהית יכולה להיות. אז כשאת אומרת, את אומרת כאילו אני מקטיף, אני לא האישה <שן> של עיינה וירדית. להפך, זה כל כך, א', א' מעורר השראה, זה כל כך חשוב, זה כל כך א', א', מעודד, כי ככה זה צריך להיות, ובאמת, בתור חילונית צבעונית שמסתכלת על החברה השחור-לבן ומה שקורה איתה בשנים האחרונות, אני חייבת להגיד שבאמת הנשים החזקות והמדהימות של החברה הזאת, וטוב, והן צריכות שיהיה להם קול, והן צריכות שמישהו יביא את הקול שלהם, וזה כל כך משמעותי מה שאת עושה, זה ממש
1: לא ככה. אני, אני, תעל, אני, אני פה לוקחת את זה, לך. ו... לא, וזה מדהים, את צודקת, כאילו, בסוף, המקום שאני באה ממנו, שאתה אומר, כל הזמן הייתי צריכה לדחוף את עצמי ולתת לעצמי את הציונים ולחזק את הביטחון העצמי, פתאום אני קולטת, עכשיו, כשאני, תוך כדי שאני אומרת את זה, ואת עונה לי, שבאמת הגיע הזמן שלא, ולהפסיק, ונכון, וואו, זה ממקום טוב, זה באמת מדהים, לא רק כי זה לא רק לעצמי, זה משרת קהל, אבל גם אם זה היה משרת אותי, אז... אז ש... זה, ש... מה... כן. זה
2: הבנות, זה הבנות, נכון. זה
1: הבנות שלך, זה הבנות של
2: הבנות שלך, נכון. ו... כלומר אני תמיד הייתי אומרת, נגיד, הלוואי ותהיה עוד פעם אישה ראש ממשלה, וואו. לא בשביל, לא שזה חשוב. שתהיה אישה ראש ממשלה, אבל כדי שכל הילדות במדינה ידעו נכון. שהן יכולות להיות ראשות ממשלה. וכנ"ל הרבה שרים, תיקים בממשלה שהן לא ממלאות, שהן מעולם, לא הייתה מעולם אישה שרת אוצר, למה? נכון. אולי נשים יודעות לנהל את הכסף שלהן יותר טוב מגברים?
1: השלושת הוועדות, לחלוטין. נראה לי הכי חשובות בכנסת, לא היו בהן, לא כיהנו נשים מהעולם. יושבת ראש כנסת הייתה אחת, דליה איציק, את כאילו נכון. לא היו יותר.
0: נכון. אם כבר אנחנו מזכירים את זה, להצביע למפלגות חרדיות בגלל שאין בהן ייצוג נשי.
1: אז זהו, זה היה, יכול להיות שזה היה הציטוט, אני כבר לא זוכרת. הסיבה שאני איבדתי, וזה הדברים שאני אומרת אותם כבר כמה שנים, איבדתי אמון במפלגות החרדיות, זה כי אני באתי ואמרתי להם ככה, אתם יודעים מה, עוד לפני אפילו נשים, בואו נעשה פריימריז, בואו נאפשר גם לצעירים, בואו נאפשר לחרדים שהם קצת יותר, תקראי לזה, מודרניים, תקרא לזה, לא יודעת, בואו נאפשר לחברה החרדית לבוא ולהגיד מי הם רוצים שייצגו אותה. עכשיו, כשאני אומרת את זה, זה לא בואו נוציא את הרבנים מהמשוואה, חס ושלום שלא יישמע. הרבנים הם אלה שייתנו את האישור שלהם לנציגים, אבל בואו נגיש שמות. וכמו שאמרתי להם על נשים, אין בעיה, בואו, נית... בואו נכניס שאלות בוא... בכלל, אבל אתה יודע, להגיע, עד, עד להגיע לרב, אתה צריך לעבור כל כך לחנות. הרבה אנשי שלמה, מה שנקרא, שלעבור אותם זה לא פשוט. בואו נדבר פעם עם רב. בואו נשאל אותו מה דעתו באמת לגבי ההלכה, האם בכלל, האם מותר, האם אסור, למה. בואו נדבר על זה, בואו נשמע את זה, בואו נבין את זה. כמו שאני מבינה שלעזרת גברים בבית כנסת, אני אישית אומרת עליי, אני לא אכנס, כשאני עשיתי בר מצווה לבן שלי ורציתי לשמוע אותו קורא בתורה ולעמוד לידו. עשיתי את זה בבית לאחי, יש בית מאוד גדול, הבאתי את המשפחה כולה לשם, הבאנו ספר תורה, ועמדתי לידו כשהוא קרא בתורה, לא הלכתי להגיד למה אסור לי אישה להיכנס. אכל... כי יש דברים שאני מבינה שהם לא יקרו. ובוא, גם אם אני חיה בצפון תל אביב, או בעיר דתית לאומית, או בעיר חרדית כזו או אחרת, לכל חברה יש את הקודים שלה, ויש את ה, גם את הדברים שהם מקריבים כדי לחיות שם. ואני בחרתי אה, לעשות את זה, וזה בסדר, אני יכולה לריב איתם ואני יכולה להתווכח איתם. אבל אני יכולה גם לבחור לעשות את הדברים בדרך שלי. אבל כשבמפלגות החרדיות אומרים שהחרדים המודרניים... הם לא מעניינים אותם. וכשאני אומרת, רגע, הנה, דיברנו קודם על אמהות. יש ילדים, מה שנקרא היום, זה נוער, נוער בסיכוי אומרים, לא אומרים נוער בסיכון או נוער נושר. נוער נושר יש בכל חברה, אני לא אוהבת לייפות את הדברים, כי הם באמת ככה בסוף, מתגלגלים לרחובות, יושבים על הגדרות, משתעממים. זאת מציאות שקיימת גם אם ננס, ננסה לייפות אותה.
0: אני הייתי מאותם נערים.
1: בבקשה. אני, מק- אני, אני מכירה כל כך הרבה כאלה, ואימהות, הלב של האימהות מדמם. זה לא משנה אם זו אימא חילונית או חרדית. כשהיא רואה את הילד שלה שלא יושב בבית הספר ובורח ממנו ועושה שטויות, לא משנה באיזה צד שלה זה. כואב לה הלב. זה מעניין מישהו? אני רואה כמה נאבקים. כדי לפעול בנושאים האלה, ולא מקבלים עזרה. אז אני אומרת, יש לכם פה ציבור שבוחר בכם. תעשו דברים שקשורים שכר של גננות, נשים שמפטרים אותם כל שנה, למישהו זה נשמע הגיוני? איך אתם לא קמים וזועקים? אז אם אתם לא משרתים את הציבור שלכם, ציבור הגברים, אפילו, אפילו לפני נשים. אז, אז לא, אז זה לא מקובל עליי. ואני די בטוחה, שאתה יודע, גם כשנכנסים בסוף לרבנים, אומר, הרבנים אמרו, הרבנים אמרו. אני רוצה לשמוע מה אמרו לרבנים. באיזה אופן מסרו להם והעבירו להם את הדברים? כי הרבה פעמים אתה יודע, אתה שואל את השאלה איך שאתה רוצה לשמוע את התשובה. לחלוטין. אז לצערי, כן, אין אמון ב... לא שבכל כך במערכת הפוליטית יש לי אמון גם ב... יש לי הרבה... זה, כן, הייתי להגיד, אין הרבה הבדל בין הפוליטיקאים החרדים לחילונים באמת הזה.
0: נכון. וואו. את מקודם גם הזכרת את הכתבה המוצלחת שלך על עולם האלימות, ואנחנו נמצאים בימים מאוד מתוחים. ורגישים בחברה הישראלית. התנכלות אישית לעיתונאים מתבטאת באלימות מילולית, ולפעמים גם פיזית, וזה קיים בכל המגזרים, ורציתי לשאול אם זה פגש אתכם במהלך הקריירה, האם זה עדיין פוגש אתכם?
2: אלימות מילולית פוגשת אותנו כל יום, כל היום ברשתות <coughs> החברתיות, וזה אירוע שהוא באמת... לבעלות בעלי או בעלות נפש רגישה זה לא אירוע פשוט כלומר אני לקח לי הרבה 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 מאוד זמן להפסיק לקרוא תגובות פשוט, פשוט. בטח טוקבקים באתר אני לא רוצה לדבר על מה עולה עכשיו כי שמה שזה אנונימי לגמרי זה באמת שם שפה איומה ונוראית אבל גם ברשתות החברתיות השפה היא מאוד מאוד קשה וכמובן בתחום הפוליטי יש הרבה קיצונים משני הצדדים בוא נגיד ככה וזה לא פשוט כי אני לא בן אדם שאוהב אני מאוד דעתנית אבל אני לא כל כך טובה ב.. לא בלריב ולא ולא בלהתעמת אני לא אוהבת את זה אני לא עונה לדוגמה לאף אחד אני משתיקה את מי שמדבר אליי באלימות או ב, ברטוריקה מינית או מזלטת אני, פשוט, אני לא עונה כעיקרון לאף אחד ברמת הפיזית טפו פול לא חוויתי אישית, אני גם לא חושבת שאני מעוררת עד כדי, א', אני לא כזו מוכרת, כלומר זה קורה מאוד לכתבים של הטלוויזיה, שהפנים שלהם מוכרות, כן. זה לא שהפנים שלי עד כדי כך מוכרות, כן, היו לי בעבר אה, כמה אירועים אה, לא נעימים בכנסים פוליטיים מסוימים, בתקופות מסוימות, אבל אני למדתי, להת... כלומר, למדתי פשוט להתרחק מזה ולדעת לאן ללכת לצורך העניין להפגנות, אני, אני משתדלת. כאילו, אלא אם כן אני ממש חייבת לסקר, אז אני משתדלת לא ללכת, זה לא בשבילי, וזה בגדול, עיתונאות פעם הייתה מקצוע הרבה יותר מכובד, והיום היא... <laughs> מקצוע ששנוא על הרבה 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 מאוד אנשים. אגב, משני הצדדים יש חוסר סבלנות מאוד מאוד גדול לעיתונאים, וצריך להגיד, גם העיתונאים, אם להודות ביושר, גם העיתונאים עצמם שהפכו להיות מאוד פוליטיים ומאוד מקוטבים, ב, 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 בעיקר בתחום שלי. כשעיתונאי פותח
1: פה, את כבר יודעת מה יצא לו משם ואת מי הוא ישרת, וזה מה ש... כאילו, זה אחד הכל. אבל
2: גם הדבר. אם אתה פותח פה, אז אתה צריך להיות מוכן לזה, כלומר, אם יש לך, אתה מביע עמדה אופוזיציה, אז אתה שאלה מה הגבולות כמובן של השיח הזה.
1: טוב, האמת שאצלי זה, זה סוג של הרגל, כי לראות אישה חרדית בכל מקום זה תמיד מעורר שאלות ומעורר עניין. החרדים צבועים באיזשהו צד באופן אוטומטי, ודווקא מי שמעז, לצורך העניין, לומר שהוא חרדי שמאלני, אז זה מאוד מוזר לו עכשיו. אני מוצאת את עצמי, בסופו של דבר, אני חושבת שהיו אפילו רבנים שבדעות שלהם קרובים מאוד לשמאל. ובהתחלה הייתי מסבירה...
0: הרב עובדיה אמר בכבודו ובעצמו לפני עשר שנים, שאנחנו יכולים לוותר על כל חלק וחלק במדינת ישראל תמורת שלום. אז גם הרב שחר היו
1: לו התבטאויות כלפי ערים מעבר לקו הירוק. ופה אני אומרת, זה קצת צבוע בעיניי שהרבה אנשים... כאילו, משייכים את החרדים אוטומטי לימנים, ואני מדברת על, על בתוך הציבור, בתוך הציבור החרדי שקודשים את אלו שמעזים להיות שמאלנים, אבל אז אתה צריך להתחיל להבין איזה סוג שמאלן אתה. אני זוכרת שבהתחלה עוד הייתי מסבירה, גדלתי בשומרון, אני באמת אה, מאוד ימנית ברעיון. מצד שני, אני כמו כל חיי, לא הסכמתי לקבל כל דבר כמובן מאליו, אני נסעתי לבקר ברמאללה. כדי uh, להגיע לבניין הממשלה הפלסטינית ולדבר עם שם עם שרים ולדבר עם תושבים ונסעתי עם... ואז אני זוכרת שבפייסבוק עלו תמונות ואמרו אה, שיפי חריטנית, השמאלנית, מה נהיה ממנה מה זה? עכשיו, גם אם אני שמאלנית, א', זה בסדר. זאת אומרת, זה אמור להיות בסדר. אבל גם אם אני לא, אין סובלנות אפילו כלפי העובדה שאני אומרת, אני יכולה להיות ימנית ועדיין לבוא לדבר? עדיין לבוא לשמוע, עדיין לבוא להבין, לא העיקר, אה, אתה יודע, לגדול בשומרון, לצרוח סיסמאות, אה, ערבי, טוב, זה, אה, אני לא אמשיך. אבל אני מדברת על דברים שאנחנו שומעים וגם ראינו וחווינו סביבנו, אוקיי? בכללי
2: אין מספיק אה, סובלנות
1: למורכבות היום, לא, שזה מור...
2: הכל שחור ולבן, זה בלי, בלי קשר למה שדיברנו, כן. כלומר, ואני אני מאוד מסכימה איתך, ו, ובמובן הזה להיות אישה זה קצת יותר מורכב בעולם הזה בעיניי, כי... אין מה לעשות, נשים, הן חושבות אחרת, הצורת מחשבה שלהן היא מורכבת יותר, אולי עמוקה יותר בהרבה מובנים, והרבה לנשים פחות... לנשים יש
1: בינה יתרה. <laughs> נכון, <laughs>
2: ואינטליגנציה רגשית שהן יכול... מנתחות סיטואציות בצורה אחרת, אז במובן הזה, אישה ימנית יכולה שתהיה לה גם חמלה לפלסטינים. או רצון לדבר איתם, או להתפגש איתם. או לא לחשוב איתם. שכל
1: פלסטיני הוא בהכרח מיד מחבל, או לחשוב חברתית, שאני מאוד מתחברת לערכים של השמאל, אז בא לי להגיד שחברתית, אני ממש נמצאת בצד השמאלי של המפה, אבל היום גם אין את הסבלנות לשמוע בכלל. מורכבות. אופן, בדיוק. ואיפה שאתה <אח> מגלה מורכבות, שם אתה מאבד את הקשב מיד. תגידי מה, תעשי, כאילו זה, <אח> שיטת טיקטוק הזאת שהיא נורא מטרידה, אז אני מכירה אותה כחרדית מאז ומעולם. רגע, לא הבנתי, אז מותר או אסור? איך את עושה את זה? איך נהיית, שד... איך נהיית שדרנית רדיו? איך את... איך את עובדת באתר חילוני? מה את עושה? את מכבסת את הכביסה המלוכלכת בחוץ? עושה... הייתי עונה המון פעמים על דברים שהם באמת באמת מורכבים, אז אני חווה את מה שטל מתארת היום, שנהיינו בו אה, בגלל המצב הפוליטי, אני חוויתי גם מבית מתחילת הדרך שלי. כי אם אני כותבת, אני אומרת, אוקיי, את זה אני לא יכולה לכתוב בתוך התקשורת הפנים-חרדית, כי אתם לא נותנים. אבל חייבים לדבר על זה, כי זה משהו שהוא לא הוגן, והציבור צריך לדבר עליו. אז אני נאלצת לכתוב אותו בחוץ. אז תנו לי לכבס בפנים, אני לא אצא החוצה. ואז שם גם השאלות, לכבס בחוץ או לא? זה יעשה נזק או תועלת? וכל הזמן השאלות האלה, וכל הזמן המורכבות הזאת, ואלו שתומכים בי ב-100% ואומרים, תמשיכי ותעשי, ותודה שאת עושה את זה, ואת אלה שכועסים עליי ואומרים לי, את לא בסדר, ככה חרדית לא מתנהגת, המון שנים אה, חווה את זה בצורה
0: יומיומית. וואו, אפרופו המורכבות שהעליתן, אה, זה מזכיר לי איזה משהו שלי קרה. אני, כחלק מהפרויקט של שחור הלבן ומה שביניהם, אני גם מוביל סיורים בבני ברק. ואחת מהתחנות המפורסמות של בני ברק, אה, שפי בדוק מכירה, זה בעצם שטיבלאך איצקוביץ'. Hmm. אה, זה הבית כנסת הכי גדול בעולם מבחינת הנפח של המתפללים שלו, הוא מאוד קטן פיזית, אבל נפח המתפללים מאוד גבוה. יש בו גבור.
1: 24 שעות תנועה של אה, מניינים.
0: ואיזה בחור אחד עצר אותי שם ואומר לי, אני רואה שאתה עושה פה סיורים כל אה, סופש, ומעניין אותי לדעת מה אתה מריח בחברה החרדית. ואז הוא התחיל בעצם לספר לי סיפור שקרה אי שם במאה הקודמת, איזה שנת שמיטה ש... ש... בעצם אחד מהשדות של, של היישוב ששמר שמיטה לא נפגע במהלך איזשהו מכת הרבה שקרתה, ובמקום להסתכל על זה כנס, הציבור החילוני בעצם הסתכל על זה ואמר, תראו את הסחורה של היישוב הזה, של היישוב החרדי, שאפילו הרבה לא רוצה אותו ברמה הזאת. אז הוא אומר לי, מה אתה מראה? אתה מראה את, ה... את הטוב או שאתה מראה את הרע? אמרתי לו, אני מראה את שניהם. אני מראה גם וגם, ואני אומר לאנשים, אל תשפטו. יכול להיות שהטוב שאתם חושבים, הוא אולי רע של מישהו אחר, ויכול להיות שהרע שאתם רואים, זה טוב של מישהו אחר. זה אפרופו העניין של mm-hmm. המורכבות. ואני רוצה דווקא לקפוץ לנושא שכולנו למדנו בשיעורי אזרחות, או לפחות אלה מאיתנו שלמדו mm-hmm. לימודי ליבה, <laughs> <laughs> או כאלה כמוני <laughs> שהשלימו את זה אחרי הישיבה, yeah. שהתפקיד של עיתונות היא להיות מנגנון ביקורת בלתי פורמלי על מוסדות השלטון. או במילים פחות עדינות, כלב השמירה של הדמוקרטיה. אתן יכולות להגיד שהתפקיד הזה עדיין נשמר גם במאה ה-21, או שכבר הזכרתם מקודם שלכל עיתונאי יש את האג'נדה הפוליטית שלו עדיין אנחנו יכולים להגיד שעיתונאים פועלים מתוך תחושת שליחות? קודם
2: כל, כל, כל אי אפשר להגיד שום דבר באופן גורף, כי יש הרבה עיתונאים וכל אחד מסוג אחר, ויש כזה שמי שמזין אותו זה התהילה והפרסום, ויש כאלה שמי שמזין אותו זה באמת החשיפה, ואין ספקט שגם ה... עיתונות בכל העולם, בישראל, עוברת שינויים מאוד משמעותיים, אם הם שינויים פוליטיים, ואם הם שינויים מסחריים. השינויים המסחריים בהחלט משפיעים על העיתונות ומה שהיא מתמקדת בו, ולאן שהיא לוקחת אותו, את, את העיתונאים שלה, אבל יחד עם כל זה, אני עדיין חושבת שהעיתונות היא כלב השמירה של הדמוקרטיה, יש עיתונאים מדהימים. זה נכון שיש הרבה עיתונאים שהם מזוהים פוליטית, אבל א', זה לא בהכרח חייב לפגוע בחוש הכושר, הביקורת שלהם כלפי השלטון. אתה יכול להיות גם מזוהה פוליטית וגם אה, לשמור על חוש ביקורת כלפי השלטון, שזה בסוף אה, התפקיד שלנו. הרבה עיתונאים, אה, אני פחות, זה פחות בתחום העיסוק שלי, אבל בסוף התפקיד של העיתונאי הוא להיות הקול של האנשים הכי חלשים בחברה. אני חושבת שאת יש עדיין הרבה אנשים שעושים, אנחנו עדיין רואים תחקירים אדירים, זה נכון שהם יותר נפוצים ויותר קל לערער עליהם ממה שהיה פעם, או יותר קל לקרוא רק מה שאתה רוצה לקרוא, זה נכון שיש המון המון שינויים, ועדיין... אני חושבת שיש בישראל עיתונות מפוארת, משגשגת, שהיא בהחלט יש לה אתגרים ואתגרים פוליטיים מאוד מאוד משמעותיים, במיוחד תחת נתניהו, כן, זה לא תחת ממשלות אחרות, זה תחת נתניהו ובהשראתו. ושוב, גם שיפי אמרה קודם, זה... אני לא כזה אוהבת לחשוב על זה כשליחות, כי בעיקר כי זה מלחיץ אותי, mm. כאילו, אני לא רוצה לקום בבוקר, כאילו, לפעמים אני קם בבוקר ואומרת, אין לי כוח, בא לי רגע לשבת, כאילו...
0: עם הכוס קפה. בדיוק,
2: oh. לשבת עם הכוס קפה, לא לרדוף עכשיו אחרי הפוליטיקאים וכל היום לחפש אותם, לא ביקשתי לעצמי את התפקיד הזה וזה, אבל אין ספק שזה, שזה שליחות, או יותר אני חושבת שזו מתנה, כלומר, זו עוצמה מאוד מאוד גדולה, שאם יש לך במה לפרסם דברים שאתה... גם את העמדה שלך וגם את הגילויים שלך ו- ו- וזה ושוב ככל שאתה יכול להעלות לסדר היום נושאים שאחרת לא היו עולים אז כן אז, אז יש בזה ממד מאוד משמעותי של שליחות לתת קול לתופעות ולדברים שקורים שאחרת היו נמצאים מתחת לפני השטח גם עדיין בעידן הרשתות החברתיות נכון. שהכל גלוי והכל פתוח יש מלא דברים קטנים שצריך לגלות אותם, במיוחד בתחום שלי, בפוליטי. וואלה, זה הכל חלוקה, רבים על כסף וכוח, אבל כאילו, צריך, צריך לחשוף את זה, זה מה שצריך להתעסק בו. אבל פה.
1: מה שאת אומרת על הרשתות החברתיות, אני חושבת שלהפך, התפקיד של העיתונאים נהיה אפילו יותר עוצמתי בזה, שאני לא אפרסם מידע שלא אימטתי אותו מול שני מקורות.
0: עידן ב- פייק ב- ניוז.
1: ב- יפה, וזה עוד יותר נורא ואיום, זה כבר מעבר, אני מתחברת מאוד למה שטל אמרה, ואני באמת חושבת, בסוף להיות עיתונאי, זה חיידק, לא יעזור, אותי, טועה, מי שאין לו את החי לא נמצא שם, אולי בא, ניסה, הלך, אדם שנמצא שנים בתוך המערכת הזאת ורץ ורודף ועושה וחושף ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, קרא לזה תיקון עולם, קרא לזה איך שאתה רוצה. יש פה איזה חיידק, אה, יש עיתונאים שלא מרוויחים הרבה מאוד כסף ועדיין הם עושים את זה, זה משהו שבוער בך. אה, אז כן, זאת המטרה, אתה שואל אותי אם לפעמים בדרך מאבדים קצת את הכיוונים והכל, זה גם קורה, אבל בגדול עדיין אפשר להגיד שזאת המטרה, בטח אני, אם אני לוקחת את זה לחברה החרדית. הרבה מאוד אנשים שהיו להם תפקידים בכירים בישיבות, רבנים, אנשים מוכרים, שחשפו אותם כאנשים שביצעו מעשים מגונים לצורך העניין. הדבר הזה הגיע לאתרי חדשות חרדיים, נכון? זה... על... על העיתונות הכתובה החרדית זה פודקאסט אחר, אבל התקשורת החרדית הביאה... האינטרנטית. על... האינטרנטית, בוודאי. חשפה המון דברים מושתקים ועשתה חסד עם, ה... עם הציבור הזה, אני חושבת. והכי בולט לי מכל מה שהיה פה, זה שאם תיקח, הנה, אישה כמו טל, שגדלה כנראה בסביבה כל כך אה, הפוכה מהשבאה שאני גדלתי בה, ואנחנו נשב פה ונדבר עכשיו מקצועית, על החיים, על דברים, ולא נגיד עם מה אנחנו מזהות או איך אנחנו מזהות, נוכל לנהל שיח מדהים אה, וכיפי, ולהיות חברות, ואני חושבת שזה אחד הדברים שאם אנשים היו טיפה עוצרים, ו... אתה יודע, רגע מבינים שיש גם אפשרות כזאת, הדברנו קודם על שיוכים פוליטיים ועל איך מתנהגים אלינו ועל אלימות, כי זה לא רק כלפי עיתונאים, זה בכלל, זה בחברה. ויש לנו פספוס אדיר כבני אדם, זה פשוט מבאס.
0: אני מסכים. והזכרתי מקודם גם את שיעורי האזרחות ולימודי הליבה. ויש על זה המון המון דיונים היום. רציתי לשאול, מה דעתכן על שילוב של חרדים באמצעות לימודי ליבה? האם זאת הדרך? מערכת חינוך אחת לכולם, או שיש עוד פתרונות שיובילו לשילוב חרדים במעגל העבודה ובמעגלים אחרים? תתחילה. יש לי בטן uh, מפוצצת,
1: <laughs> לא מלאה, מפוצצת <laughs> על הנושא הזה. בכמה <laughs> מילים. <laughs> אני אשתדל. <laughs> הבן שלי התחיל את דרכו uh, בתלמוד תורה שנותן קצת לימודי ליבה, שאין הרבה כאלה, אבל יש פה שילוב. הדרך היא לא נכונה בעיניי, אם זה בשורה התחתונה, הדרך היא לא נכונה. אבל עד שלא יבינו את זה, לא רק החרדים, גם החילונים, יש כאן מערך שלם של מקבלי החלטות שבכלל לא רוצה לעשות שינויים. אני אומרת לך, הבן שלי, שהושלים תעודת בגרות מלאה, דרך אגב, חמש יחידות באנגלית, בציון 96, אחרי שהיה תלמיד ישיבה, שחור לבן, והוא שבוע רביעי בטירונות, בסדר? הוא התגייס לפני אה, כמעט ארבעה שבועות. אני רואה את ההתנהלות, אני רואה איך פועל המערך של גיוס חרדים, אני עכשיו בדיונים איתם על זה, אני בדרך לשלוח כמה שאילתות ומכתבים. זה לא הגיוני בעיניי שלא יושבים ובונים תוכניות, מה זה זה לא הגיוני בעיניי? אני רואה איך המדינה שלנו מתנהלת כשכל שנה, שנתיים, חצי שנה, שלוש שנים יש לנו בחירות וכל אחד בא ורק אומר, אה, הוא עשה ככה, אני אעשה ככה. אין באמת תהליכים, אין רפורמות, אין ערך, קודם, נשב ונסתכל טובת... על טובתנו, אנחנו, לגדל את דור העתיד, יכלו לעשות פה ניסים ונפלאות, ואני מבטיחה לך, פה בבמה הזאת, חרדים היו משתפים פעולה. יש היום הרבה חרדים, אני, אני אומרת לך, אני חוקרת את זה, הרבה מאוד חרדים שרוצים לשתף פעולה. יש דרך, פשוט צריכים טיפה רצון טוב, טיפה הבנה, טיפה התאמות, והיו יכולים לעשות את זה. היו תקופות מדהימות, ee, בתקופת אגב, שי פירון, שעזר לחרדים לפתוח ממ"חים, לצערי, אחר כך, ירד. ירד, כי היה לו אינטרסים ממה זה. אני מזהה את התהליכים. אני רואה איך מי שרוצה לעזור עוזר, ומי שלא רוצה לא, ואז בסוף החרדים, ש... ופה אני יוצאת קצת חרדית מתבכיינת אולי, אבל זה קול שאני חושבת שהוא חייב להישמע. החרדים לא רוצים להתגייס, החרדים לא רוצים ללמוד ליבה, החרדים לא רוצים לעבוד. אני שומעת את האמירות האלה, ואנשים מאמינים בהם. ואני אומרת לך, מתוך הציבור החרדי, זה פשוט עוול, כי זה לא נכון. יש הרבה מאוד אנשים שאם רק היית נותן להם את הכלים, הם היו שם. המת... הסטטיסטיקה הוכיחה שהתקופה שממנה החלה הירידה הכי משמעותית בגיוס חרדים, זה מאז הקמפיין של יאיר לפיד שעשה על גב החיילים זה כשהוא נכנס לפוליטיקה. ואני אומרת, לא חבל? למה? למה להרוס מה שאנחנו מנסים כל כך לבנות בדם, יזה ודמעות? למה להרוס את זה? בואו שבו דברו איתנו, תראו מה אנחנו חושבים באמת. היו יכולים לעשות שינויים מדהימים, גם בליבה, גם בשוק העבודה וגם בצבא. אני אומרת לך את זה היום, בשנים קצת גמגמתי כששאלו אותי. היום, אחרי מספיק שנים בנושא, אני אומרת לך, זה יכול היה להיות אחרת, לא רק החרדים אשמים בזה. יש פה מגוון אשמים, ואני באותה נשימה אומרת, יכולים להיות פתרונות. אני מוכנה להיות המייעצת בוועדה של מי שירצה לטפל בזה באמת.
0: וזה מתחיל משיח משותף.
1: זה, רק לש... להיכנס לחדר. להבין, להקשיב, לבדוק ולייצר רפורמה. אני לא אגיד את המילה הזאת כי היא גסה היום, אבל לייצר תוכנית עבודה בשיתוף כל הגורמים, לא עכשיו מעל הגב של החרדים, מה הם רוצים, ככה אנחנו... וזה היה יכול להיות מדהים בעיניי, והציבור הכללי מפסיד ים חרדים מוכשרים, שרק מחוסר כלים לא שותפים. אני
0: מסכים. זה חבל פשוט. אני פשוט מסכים עם זה.
2: אני מסכימה עם כל מילה, אני רק אגיד uh, במובן הזה שבאמת, אני, אני חושבת שאין דבר שהוא יותר בכירה לדורות מהסיפור של לימודי ליבה, mm-hmm. ואני חושבת שאין דבר שבו הפוליטיקאים החרדים יותר מכשילים את הציבור שלהם, גם עתידית וגם בהווה. אני חושבת שהציבור החילוני השלים עם הגיוס לצה"ל, זה לא האירוע. כן, היה אפשר לעשות שירות לאומי אזרחי, זה היה יכול לעזור בתחושת השותפות. אבל הסיפור של הלימודים, וגם אתה רואה את זה, אני מכירה חרדים צעירים, ברוך השם, יש הרבה עיתונאים חרדים שאני עובדת לצידם. החרדים רוצים להיות חלק מהחברה, נכון. הם רוצים ללמוד, הם רוצים לחיות יותר טוב, נכון. הם רוצים להרוויח יותר כסף, הם רוצים שיהיה להם אנגלית ומתמטיקה, כדי שהם יוכלו לעבוד ולהשתלב באמת בשוק התעסוקה הישראלי. זה אינטרס של המדינה שהדבר הזה יקרה, ובאמצע, בין הציבור לבין האינטרס של המדינה, נכנסים הפוליטיקאים החרדים, ששוב ושוב מושכים את האירוע למקומות ממש. שליליים, וגם כל פעם שנעשה ניסיון לשנות את זה, באמת, כמו שדיברנו... הימי ערך
1: הממלכתי-חרדי הממלכתי שרצינו לה... הממלכתי-חילוני, או
2: שונה שעברה, כשניסו נכון. להגיע להסדר שונה עם בלז נכון. במשרד החינוך. זה בכייה לדורות וזה בעיקר 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 בעיניי זה לא יחזיק מים כי מה שקורה אין מה לעשות הטכנולוגיה חזקה מאיתנו הטכנולוגיה תהיה חזקה מהמסורות ובסוף בסוף, אז לא ייתנו להם את זה בבתי הספר, אז בסוף הם ילמדו... אני חושבת שהדרישה צריכה לבוא מלמטה, והרבה ממטה...
1: יש כבר יוזמות, אגב. יש אה, חברות פרטיות, עמותות וארגונים שהקימו למשל אה, לימודי אנגלית לילדים. יש בבית שמש כזה דבר, אני מכירה, ראיינתי אותם ברדיו. זה כלום. אבל את יודעת מה הכי כואב? שרוב הציבור, החרדי, המיינסטרים, עזבי מודרנית, המיינסטרים, כמה מזוהים עם דעותיו, למשל של גולדקנופ. מעטים, זה אולי, זה תת-מגזרי. זה, 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 זה הנישה זה הציבור, של הנישה. אולי, בדיוק. הם לא שם, אבל לאף אחד אין ברירה. כי בסוף הוא יושב שם. ולכן אמרתי, אם אנחנו, האנשים האמיתיים שנמצאים, הציבור הזה בבית, הוא היה יכול להוביל את התהליכים, אבל זה כל כך מורכב בציבור הזה שאני מגיעה ממנו. וואי, זה, זה ממש עצוב לי לדבר על זה. כמו שאת אומרת, זה בכייה לדורות, כי זה, זה פשוט עצוב. אני רואה את כמויות האנשים שרוצים את לימודי הליבה. ואחר כך, את יודעת, גם חוטפים על זה בחור, חרדי פרזיט, חרדי משתמט. חר... Mm-hmm. אני לא רוצה להיות כזה. אני... ב... מה הוא יעשה? שהוא גדל בעיר חרדית, והוא באמת, הוא לא יודע. הוא לא יודע איך לא כולם היו מטורפים כמוני, שהתחילו להריץ את עצמם לכל מיני מקומות, רובם לא באמת יודעים לעשות את זה. ומישהו צריך לעשות את זה. אבל אם כל היום שמים להם רגליים, ואיזה,
0: בואו נקליל את האווירה, הכל בסדר. כזה נוריד את הלהבות, למרות שהן לא באמת קיימות כאן. בדרך כלל אתן עומדות בתפקיד שלי, אתן אלה שמראיינות. רציתי לשאול איך זה להיות בצד השני של המיקרופון, בשבילכן.
1: טוב, אני אגיד שפתאום אני, תוך כדי שאני מדברת, אני מחשבת רגע כמה זמן, אחר כך מסכן, צריך לעצור, יש שניות, יש זה, אז אני מהצד הזה. זה מרענן. וזה גם נעים, כי פתאום אני, אתה יודע, בדרך כלל אני יושבת, שואלת, חוקרת, כי זה אני סקרנית, ותמיד אני צריכה לבקש ממישהו שיענה את התשובות, ועכשיו אני באה ומשתפת בדברים שעשיתי ובדברים שכואבים לי, ובסוף אני אוהבת לדבר, כי זאת מציאות, אני לא מכחישה אותה, אז אני נהנית, אני נהנית לשמיע לי את הקול שלי, ולי זה ממש כיף.
0: איזה כיף.
2: אני לא מרגישה שזה אין רעיון בכלל, אני מרגישה שאנחנו פה קפה בין חברים, וגם באמת... המפגש שלי עם שיפי צריך להגיד שצריך לתת קרדיט פה למכון שחרית שהכיר נכון. בינינו ושלח אותנו ביחד למרוקו ובאמת היה חיבור מיידי אבל אני חייבת להגיד שאני כל כך נהנית להקשיב לך ולראות אותך ואני, ובאמת לשמוע גם כאילו על הדברים אנחנו כל כך דומות בכל כך הרבה דברים למרות שאנחנו מעולמות כל כך כל כך שונים אז אני לא מרגישה כמו רעיון אם אתה אנחנו מדברים על שליחות אז הדברים האלה, הם צריכים, לה... זה, מה ש... זה מה שיציל את החברה הישראלית. וואו, uh, וואו.
1: כל כך, מה השם הראשון שאמרת לי, אני צריך עיתונאית, חילונית, uh, מעניין, uh, שנונה, לא זוכרת מה, מה השם הראשון שכתבתי לך? טל
0: שלב. זהו, לא
1: <laughs> היו הדוקציות. זה לא
2: בסדר, ומיד שהוא אמר לי <laughs> שיפי,
1: אמרתי <laughs> <laughs> כן. וזה, וזה היה מדהים בעיניי, וזה בדיוק החיבור שהיה לנו, שטל אמרה, שאני באתי גם, אז... לפעמים אני מרגיש, לא, לא עמדת נחיתות, אבל אל מול קבוצת עיתונאים סופר נחשבים, עם מערכות סופר נחשבות, ואני נראית שונה, ואני מקיימת דברים אחרים, אבל כשראיתי את טל, אמרתי, וואי, כאילו, זה כמו ש... הרגיש לי כאילו, לא יודעת, אני מכירה אותה מלא זמן, ותקשיב, לא פוליטית, אנחנו לא משדרות על אותו גל בשום צורה, כאילו ברמה, אבל ב... ב... לא יודעת, תקרא לזה בנשמה, אני, אם מותר להגיד את זה, פשוט התאהבתי בה. וואו. אז אדוני, אדוני, איזה ולכן אני אומרת, וואי, כמה דברים היינו יכולים לעשות אם לא היו מפריעים לנו.
0: אם רק לא היינו מסתכלים על השחור לבן, אלא גם על הבנים. ואולי גם אם
2: נשים היו מנהלות את העולם, זה גם היום.
1: אתה יודע, אני אומרת לך את זה, הגברים היו רק מרוויחים מזה בתכלס. היה להם יותר זמן לראות כדורגל, לשבת בזה, אני יודעת לעשות מה שהם רוצים. כאילו... בואו תנו לנו לתקתק את זה, ופשוט נעשה את זה כמו שצריך. אני, אני... חייב
0: לציין שיש גם נשים שרואות כדורגל, אבל בסדר. <laughs> כן, הנה,
1: יצא, יצא לי הסטריאוטיפ. אבל כן, היו יכולים ללכת לצייר על קירות, לעשות אומנות, מוזיקה, ווטאבר, מה שהם רוצים בגדול, אבל בואו נחלק את זה, מה הפחד הגדול מלתת גם לנשים, במה. כאילו, לנהל פה דברים?
0: כוח, כוח.
1: כוח. הכל זה כוח. לחלוטין. אנחנו המוח ו... וגם הכוח. כן, איך יכול, נגיד מתוך 257 או 258 רשויות, יש אולי 14 נשים, ב... איך אנחנו לא, לא יודעת, אולי כי אנחנו לא מוכנות לנהל את המלחמות בצורה כזאת של לצאת לרחובות ולעשות מהפכות, וכאילו, טוב, אם אתם לא רוצים, תשמידו את עצמכם, כאילו, מה אתם רוצים מאיתנו? אנחנו נתעסק uh, בינתיים בדברים שלנו. עוד אין לי פתרון, אני, אני עדיין עסוקה בלהתבונן על זה. הדוח הזה היכה בי ככה בצורה מאוד... Uh, מדברים על חרדיות, אבל כל הנשים באותו מצב, זה כל כך לא קשור ללא חרדיות, לא חילוניות, ערביות, אנחנו כולנו באותה סיטואציה פה. ובכלל, אם היינו מתחילים להסתכל על בני אדם כבני אדם, ומסתכלים להם בעיניים, אז uh, היינו נראים אחרת. זאת הסיבה, אגב, שאני יכולה לנהל הזוגיות שאני מנהלת אותה. עם אדם שהוא לא חובש כיפה, לא עלינו, וכאילו... אתה יודע, הכרתי אותו, מה שנקרא, חילוני לגמרי. ואתה, ואני גם הייתי סטריאוטיפית, אמרתי, תראו, טוב, יאללה, תתקדם, כאילו, בוא. יש דברים שלא יכולים לקרות. שמן ומים. והם יכולים לקרות בענק, ואני פשוט, אני, אני היום כשאני מדברת, אני אומרת, אני לא רק מאלה שמדברים, אני ההוכחה לזה. אתה מבין? אני ההוכחה שהדברים האלה הם אפשריים. וזה לא טוב אם כל החרדים היו כמוך, לא קשור. אם בן אדם היה מוכן לקחת אחריות על החיים שלו ופשוט לעשות מעשה,
0: אפשר. מה העצה שלכם לאותה ילדה שרוצה להתחיל את הדרך שלה בעולם העיתונות, שרוצה לשנות את העולם, שצריכה לשנות את העולם, ייצוג יותר נשי, מה, מה הטיפ שלכם? <אח> תמיד,
2: לא, ת, לא, לעולם לא לסתום את הפה. זה העצה. תמיד לשאול, תמיד לדבר, תמיד להביע דעה, תמיד לא לפחד, אבל בעיקר להיות סקרן, ואני חושבת שאם אתה סקרן ושואל שאלות לגבי העולם, זאת הדרך הכי טובה. לא לקחת שום דבר כמובן מאליו, להטיל ספק בכל דבר שאומרים לך, לך, אה, ולהאמין בעצמך, אה, גם אם את מתגלגלת בטעות, למקום, בטעות למקומות שלא חשבת שתתגלגל, אבל להאמין
1: בעצמך. נכון. זה מה שהביא אותי לאיפה שהביא והציל אותי. אני חושבת שאם שמיש... אנחנו מדברים נטו על תקשורת, אם זה ממש בוער בך, והרצון הזה, יש, יש הרבה דרכים להשפיע טוב היום על העולם, אני חושבת. Uh, אם דווקא בתקשורת, אז קודם כל uh, לא להיבהל, כי ההתחלות הן קשות. אני אוהבת משפט של הרבי מלובביץ', שאומר על כל ההתחלות קשות, אז הוא אומר רק ההתחלות קשות. וכן, לפעמים צריך להזיע ולנסות, ושוב 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 ושוב, ולא להתאייש על זה כל אחת זה. ושמעתי משי גל, שהוא עיתונאי uh, מאוד מאוד uh, נחשב, uh, ושעשה מלא דברים מדהימים, יש לו הרצאה מאוד מיוחדת על מנהיגות, והוא מדבר על להקשיב. אז uh, כשאנחנו מקשיבים... אנחנו מגלים באמת אה, עולה מופלא, אז אני מאוד אוהבת את העצה הזאת. אז בכלל להקשיב, מה צריכים, מה רוצים, ולנסות ול- להבין דרך איפה את רוצה לעשות את השינוי שלך. אה, אני מקווה שבדור, הבנות שלי, כבר הבת שלי בת 16, וזה תוך רגע... אני מקווה שכן אנחנו אה, נצליח לעשות דברים למען... אה, שנשים יהיו ביותר... לא כי צריך לאזן בשם השוויון, כי נשים... צריכות גם להיות, חלקן באוכלוסייה הגדול, והן יכולות לעשות דברים מדהימים. פשוט צריך לא לפחד מהן ולאפשר את זה. זה אני אומרת לגברים ששומעים, ולנשים אני אומרת, אל תפחדו, יגידו לכם, אתם כאלה וכאלה, ויש מספיק מילים בוטות שאני לא רוצה להגיד אותן כאן כלפי נשים שנחשדות בפמיניסטיות. ובג... כל גבר אמור להיות פמיניסטי, אם שהבת שלו תגדל בעולם יותר טוב, זאת לא קללה, הכל בסדר. פשוט לא לפחד. לא לפחד.
0: לא, לא לפחד כלל. לא <laughs> <laughs> וואו, תודה רבה לכם. לסיכום, אני רוצה להגיד שבאמת עולם העיתונות, למדתי היום שהוא חשוב גם בחברה החרדית וגם בחברה הכללית, ובאמצעותו באמת אפשר להביא לתיקון עולם. זהו זה להיום, אני רוצה להודות למרואיינות שיפי וטל, שחלקו איתנו את הסיפור האישי והעולם המקצועי שלהן, ולכם המאזינים והמאזינות שהקשבתם לו. תודה רבה לאולפן בית אריאלה, למריה רוזנבלט הטכנאית והעורכת הראשית, אני הייתי גיל בניסטי, ניפגש בפרק הבא.